0: Saludos a todos. Hoy este es el segundo podcast que grabamos en resumen de libros. Hoy vamos a estar hablando del libro La ganancias primero, del autor Mike, Mike, Mike owitz Y fue escrito en el 2014, ¿verdad? Eh, leí la segunda edición que se publicó en el 2018. Tiene 253 páginas, compuesta por una introducción y 11 capítulos. Eh, este libro, cuando lo leo, eh, me percato ¿verdad? ya cuando voy desarrollando el libro que es un libro mayormente dirigido hacia empresas no obstante a esto tiene detalles y cosas que podemos aplicar a nuestras vidas también eh, esto, el libro prácticamente a mí, a mí me dio la impresión de que es el, el Págate primero a ti de Robert Kiyosaki, el, el autor de Papá rico, papá pobre eh, pero es el Págate primero para las empresas y nada, con este preámbulo ¿verdad? y esta opinión que estoy emitiendo, vamos a ver cómo empieza el libro. El libro empieza, este libro empieza con la historia de él, donde él, él manifiesta que había sido exitoso, había vendido dos empresas, le habían entregado un cheque de 300 y pico mil dólares y él le dice a la mujer, mira, él, este, vamos a, se va con la esposa, los nenes, compra una casa para quedarse... Eh, un sitio bien caro, eh, va al dealer, compra tres vehículos, uno que siempre, ¿verdad? que siempre deseaba tener. Y cuando va al dealer bien, sabe, bien una forma abstanciosa dice, dame el más caro que tenga. No preguntó eh, las especificaciones, sino dame el más caro que tenga. Y ahí pues él se creía, como él dice, el rey Mida. Y siguió y siguió en empresa, comprando empresa, comprando empresa, tratando de crecer con el dinero, en las inversiones. Hasta que llegó el punto que estaba quebrado. Recibió una llamada del contable diciéndole que tenía que pagar eh, 20 mil dólares de impuestos y que le debía 10 mil dólares a él eh, por el trabajo. Pero resulta que él solamente tenía 10 mil dólares de ahorro. Y él estaba bien preocupado. Llegó un día a su casa, se sienta con la familia, el día 14 de febrero, él dice que fue. Y él, pues, la familia se dio cuenta que algo estaba pasando, y la esposa le pregunta él se echa a llorar y le manifiesta que estaba quebrado que ya eh, él había entrado en un proceso que ya no tenía más dinero ahí una de sus hijas eh, inmediatamente se para, se va al cuarto él se siente peor pero la hija regresa con un lechoncito con un dinero y le dice papi esto lo vamos a resolver vamos a tener, eh, vamos a superarlo y aquí tienes el dinero para que lo pague. y eso dice él que fue como una bofetada a él. de ahí en adelante cayó en una depresión le cortaron el cable TV, solamente lo único que veía eran infomerciales. Hasta que él dice que un día sinto, sinto, eh, sintonizó en, el televisión, en la televisión. Sinto, eh, logró la sintonía del public broadcaster PBS. Y vio que una persona estaba hablando y comentando de que eh, Como la, estos infomerciales te mentían y que realmente lo que había que tener era un sistema. Y recomendaba, ¿verdad? Para rebajar, recomendaba un plato más pequeño, una serie de mejoras y que nada era de la noche a la mañana. Y dice él que ahí mismo se le prendió la bombilla y ahí en adelante empezó a, a trabajar de nuevo, a buscar la idea, a levantar el espíritu. Y dice que encontró un sistema porque él veía que las empresas que tenían mucho dinero no estaban generando ganancias y encontró un sistema que él piensa que era el ideal. Que era que primero tú te tienes que pagar las ganancias. Y que no es el crecimiento lo importante. Sino las ganancias que tengan Y aquí ¿verdad? empieza en el libro con, pues, este, con una serie de detalles. Pero básicamente el resumen lo voy a hacer tratarse lo más breve posible. El primer punto que él establece claro es que. Eh, que divida los ingresos ¿verdad? en cinco cuentas separadas en los bancos. Él dice que tú tengas una cuenta de ingresos. Donde entra todo y ahí pegas a dividir. La ganancia primero, ¿verdad? Lo que tú divides, dice que empiezas con un 2% de ganancia de tu negocio. De todo lo que entra, 2% lo separes. O sea, Esas son ganancias. Eh, la segunda cuenta, la compensación del dueño, o, o, o en el caso si es tu empresa, la compensación tuya. La tercera cuenta, la cuarta cuenta es de impuestos, ¿verdad? De las contribuciones que hay que pagar. Y la quinta cuenta, operaciones. Ahí es que tú corres el día a día del negocio. Dice que, que hay una diferencia entre generar dinero y ganar dinero, entre crecimiento y ganancia. Y lo compara: eh, el crecimiento y la ganancia es como, como un alzador de pesa. Que todos vemos a alguien que, ¿verdad?, la parte de arriba del, del ombligo para arriba es fuerte, pero del ombligo para abajo las piernas son débiles. Y él dice que está la comparación entre crecer la parte de arriba y las ganancias bien flaquitas. Y dice que eso no puede hacer así: que se tiene que distribuir todo igual. Y él menciona por ejemplo Más adelante menciona un caso como el de Twitter eh, Twitter, la red social Twitter Que se dedicó a crecer, crecer, crecer Crecer y se le olvidó las ganancias Y dice que Twitter Ha, ha, ha acumulado 2 billones en pérdidas Con un crecimiento brutal Pero que no tiene No tiene ganancias Y dice que eso, eso, eso es normal en la industria Gente que se dedica a crecer Y se olvida las ganancias Cuando deben pensar en las ganancias primero eh, a es una crítica fuerte en el libro a los principios GAPS ela, General Accounting, eh, eh, accounting lo, lo, los principios generalmente aceptados de contabilidad eh, los principios GAPS que le dicen en inglés que están mal, dice porque se, se enfocan en ventas cuando se tienen que enfocar en ganancias y dice que el principio de, de, de GAPS o los principios generalmente eh, aceptados de contabilidad dicen que venta menos gasto es igual a ganancia y él dice que no que debe ser que debe cambiar este ritmo lo debe cambiar y debe ser venta menos ganancia le quita las ganancias a las ventas ahí te da los gastos ve que hay una, una un cambio un poco de cambio entre venta que es el primero tú le restas los gastos y te da ganancia él dice que no no vende primero saca tus ganancias y después baja los gastos y dice y hace en todo el libro hace hincapié en que el efectivo es el rey. Que si tú no tienes dinero. No puedes llevar tu producto. No puedes llevar tu mensaje. No puedes llevar tu servicio. No puedes hacer nada con tu negocio. Y dice que el sistema del de eh, sistema se conoce como Profit First. O Ganancias Primero. ¿verdad? Como se llama el libro. Pero Profit First. será en inglés. Se compone de cuatro, de cuatro eh, principios. Cuatro fundamentos. El primer fundamento es la ley de Parkinson. Él dice que la ley de Parkinson es que. Eh, la ley de Parkinson es que usted va a usar todos los recursos disponibles todo, por el tiempo que le den o sea por ejemplo, si usted le da un plato grande usted va a comerse el plato grande dice. si le dan un plato pequeño se lo va a comer el plato pequeño dice que cuando usted no tiene pasta diente eh, y usted lo que le queda es un poquito usted utiliza hace poquito hasta el máximo dice que usted va a usar todos los recursos disponibles hasta acabarlo pues él dice, pues, pon pocos recursos Sé austero, eh, sé eficiente, para que uses lo menos posible. Y como lo estás viendo, pues vas a usar lo menos posible. El otro principio que él, él, él establece es eliminar las tentaciones. Dice que si está fuera de tu vista, está fuera de tu mente. No lo veas y punto. Y él establece que las cuentas estas de ganancia. Tú tienes que tenerlas fuera de la y de impuestos, tienes que tenerlas fuera de la vista. Todo el tiempo, simplemente tú depositas y cuando vayas a utilizarla, ¿verdad? Con en el caso de ganancia trimestral, pues la ves. En el caso de impuestos, pues una vez al año, puedes sacar dinero para pagar tus impuestos. El segundo principio es el efecto de, su, de primacía. Que dice que, eh, que nosotros otorgamos importancia adicional a, aquella, a aquello que encontramos primero. Eh, él dice que cuando tú tienes algo, ¿verdad? Primero. Eh, a eso le damos más importancia. Por ejemplo, la establece que pone cinco palabras. Las mismas cinco palabras en diferentes órdenes. Pone primero de amor, alegría. Y después pone odio, rencor. Pero son cinco palabras en el mismo orden. Y dice quién es la persona mala y quién es la persona buena. Y la gente va a contestar A o B dependiendo de la pregunta. Pero simplemente es por el orden que le ponen las palabras. Y este es el efecto de primacía. Y el cuarto... Él dice que el, el cuarto fundamento, ¿verdad? estamos hablando de los cuatro fundamentos del sistema Profit First o Ganancias Primero. El cuarto principio es adquiere un ritmo. Él dice que adquiere un ritmo de pagar cuentas. Él paga las cuentas, recomienda la regla 10-25. Los días 10 y 25 él paga cuentas y punto. Él paga eh, lo, lo, la, la, la factura los días 10 y el día 25. Y eso es todo básicamente. El, eh, los fundamentos del sistema Profit First. Ley de Parkinson. Efecto de primacía. Eliminar las tentaciones. Y adquirir un ritmo. Y él después establece. verdad Y lo saca de otro autor. Eh, ¿qué, es qué, ¿Qué tú vas a hacer realmente? ¿Trabajar en el negocio o trabajar sobre el negocio? Y ahí hace una distinción. Dice que cuando tú trabajas en el negocio. Tú, cuando tú lo estás empezando. Trabajas sobre el negocio. Cuando el negocio está desarrollado. Está generando la ganancia que tú quieres la compensación que tú entiendes que te merece, ahí tú trabajas sobre el negocio. Y esto básicamente lo que él dice es crear sistemas Cuando tú trabajas sobre el negocio, tú estás creando sistemas para hacerlo más funcional tu negocio. Y, y dice que siempre, siempre, siempre eh, en este sistema de él tú vas a elegir las ganancias, aunque sean poquitas. Tú puedes tener una meta de que tus ganancias del negocio van a ser... 18%, pero que no empieces por ahí, empieces por 1 o 2%. Y que estas ganancias van a ir paulatinamente mejorando. ¿Y cómo van a ir mejorando? Dice que primero mejore los procesos, ¿verdad? Que baje los costos, lo que él quiere decir, que tú mejores los procesos. Y luego trata de subir las ventas. Que si tú bajas baja los costos y sube las ventas, eso es lo ideal. Y que siga repitiéndolo: bajando costos, subiendo ventas, bajando costos, subiendo ventas. Y dice que, que no siempre más grande es mejor. Y dice que eh, en el caso de los negocios, que mida las la ganancias por por ciento y no por número. Y muestra un ejemplo, ¿verdad? Y dice que si tú tienes un negocio que tiene ingresos totales 5 millones, pero un millón de ganancias, es mejor que un negocio que tiene 100 millones de, de ingresos, pero un solo millón de ganancias. ¿Veis? Establece, porque las ganancias aquí, aunque ambas son un millón si lo dejas llevar por por ciento, aquel te deja 20% de ganancia, mientras que el de 100 millones, que tiene un volumen más de ingresos, solamente te deja un por ciento. Y él dice que a veces, pues tú tienes que mantenerte en la misma línea de tu negocio y maximizar lo que te deja dinero realmente. Por ejemplo, él dice que una persona que le llevaba al patio a él, también le dijo que limpiaba un área y siguió comprando equipo, comprando equipo, más sin embargo, él veía que el que le llevaba al patio de al frente, ese mismo día que él estuvo haciendo muchas cosas y tuvo que comprar, invertir en el negocio y quedarse con una deuda y al fin del día ganó creo que 1.500 dólares. El otro, que se mantuvo patio patios, deshielbó 5 y ganó 1.000 dólares. Este, a pesar de que ganó más, tuvo unas deudas e inversiones y eso afectó prácticamente el negocio. Por eso él dice que, que cuando tú te enfoques, te enfoques en una sola cosa y que esa cosa te tiene que dejar suficiente ganancia. Y que esa ganancia la midas por por ciento. Y establece ahí tres definiciones. Después, luego viene hablando de tres definiciones. La primera la definición de éxito, que él dice que, que éxito no es tener más ingresos, más empleo, más empleados o más oficinas. Eso no es éxito. El éxito tienes que definirlo en tu negocio por ganancia. Punto. La otra definición que él establece es rentabilidad. Y dice que es hacer más de lo mismo con resultados mejores. Y aquí ya menciono un ejemplo de McDonald's. Él dice que McDonald's hace lo mismo con mejores resultados. Él identifica un problema, que es el hambre de las personas, ¿verdad? Y que con, haciendo lo mismo, vendiendo lo mismo con mejores resultados. McDonald's identifica un problema, que es el hambre, y lo resuelve con tres productos básicos: papitas, refresco y hamburguesas, y ya. Él dice, y te resolvió el problema y punto. Y la última, de la definición que él tiene es de activo. Él dice que son las cosas que dan más eficiencia a tu negocio al permitir obtener más, resu más resultados a un menor costo. Y vuelvo hablando ahí porque él se enfoca mucho en el libro de los costos y de los costos y de los costos todo el tiempo. Minimizar los costos. Eh, él habla de que, eh, eh, que tú reserves tres meses de efectivo en tu negocio. Esto también eh, lo tienes que hacer en tu vida, ¿verdad? Uno tiene que tener un... Lo que él le llama más adelante una bóveda. Es para tú estabilizarte en cualquier eventualidad que pierdas tu trabajo o algo. Tener tres meses de ingreso a lo que consigues otro trabajo. Pues él dice que en el negocio debe ser igual. Tener el efectivo para tu negocio de tres meses. Y aquí menciona unas cosas que me resultaron súper interesantes a mí. ¿Cuál es el sueldo que tú tienes como dueño de un negocio? ¿verdad? Eh, dice que no, no, te, no te tengas el síndrome este de mártir. De no pagarte poquito porque eso... Dice que el negocio, el sueldo tuyo del negocio debe ser los tres meses más flojos, Buscas el promedio y ese es el sueldo tuyo. De los tres meses más, más que menos venta, más, más débiles hayan estado, flojos como decimos acá. Ese es tu sueldo. O sea que el promedio y ese debe ser, <coughs> perdón, tu sueldo. Eh, también otra medida sería... Para fijarte tu sueldo, lo que tú le pagarías a un sustituto tuyo. Si tú sales de tu negocio, ¿cuánto tú le pagarías a una persona para que haga el mismo trabajo que tú estás haciendo? Ese debe ser tu sueldo. Eh, él habla, en el caso de maximizar, les quito algo bien delicado, ¿verdad? Que pasa mucho en las empresas. En el caso de, de que tú tengas que minimizar costos, que estés afrontando una situación particular, él dice que evalúe los puestos de trabajo. ¿verdad? los puestos él dice que evalúe como estaba diciendo anteriormente que evalúe el puesto de trabajo y que no evalúe la persona todavía si evalúe si eso que está haciendo esa persona en ese puesto es necesario o no es necesario ¿verdad? y que vaya determinando quién es necesario y quién no entonces entonces vas hacia la persona eh, dice que cuando tú despidas ¿verdad? personas que las despidas porque dice que todo negocio puede llegar a un, pro, un, pro, un, un proceso de despido ¿verdad? que después que despidas personas, tú tienes que hacer inmediatamente una reunión con todos los empleados, ¿verdad? con los empleados gestantes y explicarle las razones que fue doloroso para ti, todas estas cosas. Pero eh, él te da un consejo, que la gente que se quede trabajando contigo, tú no le bajes el sueldo, no, él dice que no lo recomienda porque la vas a pasar misma, no explica bien las razones pero dice que la va a pasar misma, que ya tienes esa gente tiene menos gente, que si tú le bajas el sueldo la moral de todo el mundo va a caer por el piso que tú le dejes el mismo sueldo y le expliques las razones que tuviste que llevar esto, y dice que en la mayoría de las situaciones perdón en la mayoría de las situaciones eh, es mejor despedir un grupo ¿verdad? que por mantener un grupo, mantener a todo el grupo todo el mundo pierda el trabajo eh, también habla algo que me resultó también muy interesante eh, de las deudas él dice que las deudas, ¿verdad? esto no fue lo que me resultó interesante, pero sí lo que viene después las deudas se eliminan, dice que como creando bola de nieve, tú coges la deuda más pequeña no importa el, el interés que tú pagues, y tú eliminas esa deuda más pequeña esa deuda más pequeña tú la eliminas y ese impulso te va, te va a llevar a eliminar la otra y vas creando como una bola de nieve hasta que logras eliminar todas tus deudas él dice que en el caso que tengas tarjeta de crédito ¿verdad? que estén bien, bien en el tope o estén ya si la tarjeta es de 10 mil dólares y tú lograste bajar en tres meses mil eh, dólares que vaya a la institución financiera y le diga que te reduzcan la cantidad de crédito disponible 500 dólares la mitad de lo que pagaste si pagaste si eran 10 mil y pagaste mil que te reduzcan eh, la cantidad de crédito 500 dólares y así vaya cada dos o tres meses según vas bajando la cuenta te reduzcan para evitar caer en la tentación de volver a, 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 a generar esa deuda sino simplemente como ahora en vez de 10 mil dólares tiene 9.500 pues vas a coger menos el mes que viene saldaste o en dos o tres meses bajaste a mil 8.500 pues le dice que te bajen como bajaste mil, 1000 pues que te bajen 500 y hay en 9.000 y así va bajando hasta que la, la tarjeta de crédito es manejable eh, ya hablé de despido, verdad que él hablaba, él más adelante habla que cuando tú sabes si necesitas más empleados. Él dice que cada empleado promedio te debe agregar un valor a ti, a tu empresa, ¿verdad? Yo lo veo un poquito alto, pero es lo que él dice. Entre 150 mil y 250 mil dólares. Te tiene que generar cada empleado que tú contrates. Es decir, si tú tienes una empresa que genera un millón de dólares, tienes que tener aproximadamente de 4 a 6 empleados. Dice que si esta regla no, no te aplica bien, ¿verdad? Que cada empleado que tú tengas debe generar dos veces y medio de ingreso del costo de él. Es decir, si tú le pagas eh, 30 mil dólares anuales, este empleado te tiene que dar a ti eh, más de 90 mil dólares. O sea, dos veces y medio. Dos veces y medio serían 90 mil, eh, 105 mil dólares aparte del sueldo de él. Te tendría que dar. Este es el promedio que él usa, ¿verdad? Los costos, el costo de la mano de obra. Cuando tú tienes que realmente eh, tener más empleados. Dice que también da un consejo: cuando tú vayas a comprar algo, sea para el negocio, para la vida, siempre piense, le voy a dar un día más sin comprarlo. ¿verdad? Las compras que tú hagas para evitar estas compras impulsivas que realmente no generan nada y mantener un estilo de vida eh, real, ¿verdad? Real. Él dice que siempre piense que un amigo de él eh, siempre pensaba un día más. Un día más sin, sin comprar eso. ¿Qué pasa? Un día más sin comprar eso. Y él dice que el estilo de vida es engañoso. Que alguna gente se cree que tiene negocio. Para tener un estilo de vida alto. Y no es para eso. Es para generar ganancia. Y la ganancia te da entonces el estilo de vida alto. Pero si tu negocio no genera ganancia. No te dejes el estilo de vida que no corresponde. Y, y él da aquí. Voy a leer literal. De la página 233. Él da cinco consejos. ¿verdad? Cinco consejos que te ayudarán a congelar tu estilo de vida por los próximos 5 años el primer consejo que él te da es siempre empieza por buscar opciones gratis si vas a comprar algo o un servicio o lo que sea para tu estilo de vida siempre busca la opción gratis si no está la opción gratis pues entonces da el siguiente paso el segundo eh, que él te recomienda ¿verdad?, para congelar tu estilo de vida a lo que el negocio echa para adelante o tú como persona echa para adelante y estos, estos principios que estoy leyendo aplican también a las personas de la vida a, a, perdona a, a la vida de las personas eh, el segundo punto es nunca compres algo nuevo cuando te puedes beneficiar de eso mismo usado y él establece ahí que dice en cuanto lo usa ya está usado de todas maneras él dice que eh, lo ideal es eh, comprarlo usado para evitar un, un gasto mayor y esto yo creo que lo está diciendo bien por los vehículos porque él está hablando mayormente de la vida el estilo de vida tuyo como persona el tercer punto es, nunca pagues el precio total si puedes evitarlo. En otras palabras, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, regatea. Regateas el precio, ¿verdad? Eh, no pagues el precio total si puedes evitarlo. Es que llegues a unos acuerdos y unos entendidos con la persona. El cuarto punto es primero negocia y busca alternativas, ¿Ves? Si tú tienes algo que tienes eh, que tú tienes y él necesita, pues busca hacer un negocio donde las dos partes salgan bien antes de comprar. Y el quinto retrasa compras grandes hasta que hayas escrito 10 alternativas para hacer la compra y ya hayas revisado cada una de ellas, guarda tus antojos para cuando llegue el momento de contar con tus ganancias trimestrales ¿Ve? él dice que, que tus gustos tus lujos y todo te lo des, pero que te lo des de tus ganancias, no te lo des de los ingresos del negocio y por último, ¿verdad? él establece dos do, do conceptos el efecto de posesión que él dice que eh, el efecto de posesión significa que si usted tiene un vehículo, usted quiere un vehículo, usted lo tiene, usted, eh, aunque esté atrasado, aunque le vaya mal económicamente, aunque pase lo que pase, no quiere soltarlo, porque ya usted lo tiene. Y esto pasa mucho con los vehículos. A veces no puede pagarlo, cae en atraso, y por no entregarlo, ¿verdad? Porque ese es el problema, entregarlo, sigue con él, sigue con él. Es como, como el orgullo este de, de tener algo, porque me veo bien, porque me da standing, esto. Eso, descártelo. Porque eso no le está dando nada más con un estilo de vida para gente. Eh, que Para que gente que usted no conoce piense en algo que realmente a ella no le importa, ¿verdad? Y otra cosa que él habla es la versión a perder. Y eh, esto es evitar, ¿verdad? Evitar perder algo. Estos son también de las ventas que a veces le meten a, a las concepciones a uno de que compra esto hasta tal día, hazlo ahora. Este, tratar de no perder, yo, yo lo compré, ya lo tengo o tengo que hacerlo rápido porque si no pierdo, esa es la versión a perder y él habla de este consejo, eh, de estas dos cositas para el estilo de vida el efecto de posesión, que no te encariñe con las cosas si tienes que salir de ellas, sal, porque es mejor estar bien económicamente y tranquilo que por tener una posesión estar eh, un poquito atrás y la versión a perder, es que no todo lo que tú crees que puede tener debe tenerlo. A veces, pues mejor es dejarlo pasar, dejarlo pasar y que pierda. Y por último, ¿verdad? Y bien importante que él dice, el dinero, que el dinero que usted genere se va a generar en la eficacia, en, en la eficiencia, en los procesos de la vida y en todo. Él alega que si usted quiere ganar, usted tiene que ser eficiente y cuando es eficiente, va a ganar. El libro lo considero muy interesante, ¿verdad? Yo... Yo estoy en algunas cositas empezando a emprender, a, a emprender unos negocios que, que estoy desarrollando, pero eh, realmente si usted no tiene un negocio o no piensa emprender, realmente el libro no, no está desarrollado para, para las personas. Eh, lo considero lo más interesante, pero el próximo espero que pues, nos guste más y aplique más a la vida de nosotros, ¿verdad? compartir. Si usted me está oyendo por la plataforma que me está oyendo, si quiere dejarme un mensaje, eh, si quiere darme una sugerencia un libro como le dije anteriormente pues bienvenido y agradecido y nada nos vemos en el próximo podcast o nos vemos en los comentarios Dios los cuida a todos bendiciones y nada eh, hasta aquí este podcast y este resumen de libros por este servidor Héctor Emi Dios me los bendiga a todos y cuídese bye bye